0: Frau die medizinische Fachangestellte, steckte ihren Kopf ins Wartezimmer. Haben Sie den Anamnesebogen schon ausgefüllt, dann würde ich ihn gleich mitnehmen. Die Patientin schreckte auf. Äh, äh, Entschuldigung, ich, ich brauche noch. Zehn Minuten später erschien sie am Schalter, schob das Klemmbrett durch die Glasscheibe durch und verschwand wortlos durch die Ausgangstür. Die Arzthelferin blickte überrascht. Auf ein leeres Formular. Draußen musste Ute erst mal tief durchatmen. Dann kamen ihr die Tränen. Sie hatte keine schlimmen Symptome. Auch keine Angst vor einer schrecklichen Diagnose. Sie hatte ein Geheimnis, das sie schon über 40 Jahre hütete und das beinahe jeden Tag ihres Lebens beeinträchtigt. Ute hatte den Fragebogen nicht ausgefüllt, weil sie dazu nicht in der Lage war. Sie war 50 und konnte nicht lesen. Und wieder einmal musste sie die Wahrheit aushalten, dass sie die einfachsten Grundkenntnisse unserer Kultur nicht beherrschte. Und wieder einmal hatte sie sich nicht dazu aufraffen können, der gestressten Frau hinter dem Empfang ihr Handicap zu offenbaren und sie zu bitten, das Formular mit ihr auszufüllen. Die Blicke taten einfach immer zu weh. Viel mehr als die Blasenentzündung an der Ute gerade litt, die musste eben ohne urologische Unterstützung heilen. Utes Qualen hatten ihren Anfang, wo sonst, in der Schulzeit genommen. Als Kind einer sozial schwachen Familie, zwischen einem gewalttätigen Vater, einer überarbeiteten Mutter und acht Geschwistern, war sie schlichtweg untergegangen. Niemand war aufgefallen, dass die Kleine eine Brille gebraucht hätte. Niemand hatte es gekümmert, dass sie Mühe hatte, Buchstaben auseinanderzuhalten, geschweige denn, aneinanderzuhängen. Die Lehrer hatten keine Geduld, die Mitschüler lachten sie aus. Am Ende der acht Jahre zerstörte die junge Frau alle ihre Zeugnisse und stieg in der Hoffnung auf ein unauffälliges Leben in die Arbeitswelt ein. Alle ihre Jobs, ob als Kindermädchen im Hotel, als Küchenhilfe in der Kantine, auch im Laden an der Kasse, erledigte sie effizient und zuverlässig. Dennoch stieß sie auf tausende praktische Hindernisse. Es war ihr etwa gar nicht möglich, ihre städtische Wohngegend zu verlassen, denn um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, hätte sie ja auf den Fahrplänen die Namen der Haltestellen unterscheiden müssen. Sie konnte manche Nahrungsmittelverpackungen gar nicht erkennen. Sie konnte ihre Miete nicht selbst überweisen. Sie konnte dringende Postmitteilungen nicht entziffern. Ihr Leben war ein ständiges Dilemma zwischen sich verstecken und einsam fühlen oder sich öffnen und schämen. Ständig stritten da so zwei Stimmen in ihrem Kopf. »Ich meine, alle anderen haben es doch auch gelernt. Du bist eben behindert.« »Und, aber alles andere kriegst du doch auch hin. Rechnen, Geld verdienen, eine Tochter großziehen.« »Ja, wirklich. Mit der Geburt ihrer unehrlichen Tochter und dieser riesigen Verantwortung hatte Ute rausgemusst aus ihrer Schale. Sie hatte Leute ins Vertrauen ziehen müssen. Den Drogisten zum Beispiel.« der ihr altes entsprechende Babynahrung rausgesucht hatte. Den Kinderarzt, der ihr den Impfpass erklärte. Oder die Grundschullehrerin, die ihr Mädchen einfühlsam förderte. Und dann kam, viele Jahre später, der Tag, an dem ihr Enkelsohn, gerade sieben Jahre alt, etwas backen wollte. Oma, schau mal, schau mal, ich habe ein Rezept für Schokostangen. Schau mal, hast du das alles zu Hause? Ute waren die Ausreden ausgegangen und die Kraft, irgendetwas vorzuspielen. Ich kann das nicht lesen, Schatz. Wie, Oma? Du kannst nicht lesen? Nein. Ach so, das wusste ich nicht. Ist doch nicht schlimm, Oma. Dann helfe ich dir. Gemeinsam entschlüsselten sie das Backrezept. Ute spürte dabei etwas völlig Neues, ein befreiendes, ein ermächtigendes Gefühl. Sie hat es gesagt und sich zum ersten Mal danach nicht schämen müssen. Okay, sie hatte nicht lesen gelernt. Ach so. Diese Akzeptanz in der Stimme ihres Enkels stärkte der Oma noch den Rücken, als sie Tage später der Mitarbeiterin im Jobcenter erklärte, dass sie nun mit 51 etwas daran ändern wollte. Ute Holschumacher meldete sich zu einem Kurs an der Volkshochschule an. Und dort lernte sie neben A, B und C auch, dass allein in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene, das sind mehr als 12 Prozent der erwerbfähigen Bevölkerung, nicht oder nur unzureichend lesen können. Sie war mitnichten die Einzige gewesen und hatte sich dennoch so gefühlt. Warum ist das so? Manchmal fällt es mir gar nicht mehr auf, wie selbstverständlich wir an dieses System gewöhnt sind, in dem jeder eine Bewertung kriegt. Jeder hat einen gewissen Stand in der Gruppe, je nachdem, was er kann, was er hat, was er ist. Und das ist völlig normal. Und weil man in dieser Rangordnung auch jederzeit absteigen kann, zeigen wir einander gar nicht unser wirkliches Selbst. So, wissen Sie, ich habe Mühe mit technischen Anweisungen. Oder, wissen Sie, ich kann mir das gar nicht leisten. Oder, heißt du, ich schaffe es nicht, mich da zu beherrschen. Nein, sondern wir schützen uns. Wir verbergen voreinander alles, was als schwach angesehen werden könnte. Klar, ich meine, wollen Sie etwa den Anfang machen und vor all den kompetenten Mitmenschen ausbreiten, was Sie alles nicht können? Aber stellen wir uns mal für ein paar Augenblicke eine Welt vor, in der es gar nichts zu verstecken gibt. Nicht weil wir alle so exzellent sind, sondern weil nicht können zu unserer Kultur gehört, weil wir alle einfach voneinander lernen und dafür uns überhaupt nicht schämen. Wie wunderbar wäre das. Shabbat Shalom.